0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur. Der Tag.
2: Meduwe Westfall im Studio. Guten Abend.
3: Der kapitalistische Konsumapparat hat eine neue Form der Unterdrückung auf uns gerichtet. Dieser Online-Shop. Und das
4: Schlimmste? Liefern und Zurückschicken ist kostenlos.
5: Wir investieren in der Regel so zwischen 1 und 15 Millionen in Startups. Was diese jungen Unternehmen brauchen, nämlich Risikokapital, das soll jetzt unterstützt werden.
6: Wir suchen natürlich die nächsten Billion-Dollar-Companies, wie es heißt. Aus meiner Sicht ist Deutschland als Gründungsstandort von den rechtlichen Rahmenbedingungen in einer sehr guten Position. Wir investieren auch in dieser Stadt, weil wir eben auch die Wette eingehen, dass es das mögliche nächste Silicon Valley ist.
0: Die Szene hat eine angenehme Größe. Berlin hat eine große Anziehungskraft. Auch viele Amerikaner in Silicon Valley denken darüber nach, es in Berlin zu versuchen. Schrei
1: vor Glück oder schick zurück.
0: Hooray, success!
2: Tja, die alte Wirtschaft ist erledigt. Wer seine Kundschaft heute nicht online erreichen kann, ist dann fertig und kann im wahrsten Sinne des Wortes einpacken. So oder ähnlich lesen sich die Statements der Befürworter der Online-Wirtschaft. Tatsächlich stellt die digitale Wirtschaft eine fast revolutionäre Herausforderung im Wirtschaftsleben dar. Wer den Zug der Zeit verpasst, muss mit den Folgen leben. Versandhäuser, Verlage, Lieferketten und Logistikbranchen mussten sich auf neue Vertriebswege einstellen oder... Insolvenz anmelden. Im Wirtschaftsleben kein so ungewöhnliches Ereignis. Nur die Digitalisierung ganzer Wirtschaftsbereiche ging mit rasanter Geschwindigkeit vor sich. Einst als Spinner und Garagenbastler abgetan, haben digitale Wirtschaftsbereiche global inzwischen eine größere Marktmacht als traditionelle Unternehmen des 20. Jahrhunderts. Facebook und Apple, Microsoft oder Google, in Deutschland SAP, das war auch einmal ein Start-up, sind zu einflussreichen Faktoren der Gesamtwirtschaft geworden. Der Schwung der jungen Erfinder aus Kalifornien hat endlich und definitiv Deutschland erreicht. Inkubatorenzirkel, Startup-Meetings, Business Angels, neue Universitätsfachbereiche, kluge IT-Erfinder bauen täglich in Deutschland als Teil eines internationalen Netzwerks an neuen Apps, konkreten Serviceleistungen. Mit 8,9 Milliarden Gesamtumsatz und 10.000 Erwerbstätigen ist die digitale Wirtschaft ein sehr großer Faktor in Berlin. Und so gibt es Fußball-Apps, Barcode-Scanner, Filmtitel-Apps, Jobsearch-Apps und so weiter und so fort. Nicht wenige wurden schnell in dreistelliger Millionenhöhe runtergeladen. Hier wartet das große Geschäft, das wiederum neue und vorhandene Geschäftsideen multipliziert. Und genau mit dieser Szene wollen wir uns heute bei der Tag auf h 2 kultur beschäftigen, wollen erfahren, was hinter den großen Erfolgen wie zum Beispiel Zalando steht, welche Mentalität die jungen Entrepreneurs haben oder ob die Geschäftsmethoden bei aller Aufregung, Hoffnung auf den großen Gewinn und Selbstausbeutung nicht doch etwas an frühkapitalistische Methoden und damit fast an die erste Gründerzeit erinnern. Berlin gilt ohne Zweifel als das europäische Zentrum der internet startups Im letzten Jahr wurden in dieser Stadt 470 start gegründet. Die Macher kommen aus aller Welt. Berlin macht Spaß und ist billig. Die klugen Köpfe locken mit ihren neuen Ideen auch neue Investoren nach Berlin. Wolfram Stahl berichtet.
0: Es riecht nach Kaffee im St. Oberholz. Der Name klingt nach bayerischer Provinz. Tatsächlich trifft sich hier jedoch die Internetwelt. Junge Männer und Frauen sitzen vor Laptops und ihrem Latte Macchiato. Das Café am Rosenthaler Platz in Berlin Mitte ist Treffpunkt der Computernerds. Der freie Internetzugang macht.
7: <lacht> really...
0: Travis Todd kommt seit Jahr und Tag in St. Oberholz. Einmal im Monat lädt er die Internetszene hierher zum Frühstück. Wir haben hier, hier etwas vermisst. Meetups, bei denen sich Gründer und andere Tech-Leute treffen, um Ideen auszutauschen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen eher Angst davor haben, ihre Ideen zu teilen, weil ihnen was geklaut werden könnte. Wir finden es viel besser, wie es im Silicon Valley gemacht wird, nämlich mit anderen über die Idee zu reden. So bekommt man das beste Feedback. Manche halten das Sankt Oberholz für die Keimzelle des Start-up-Aufschwungs von Berlin. Die Hauptstadt möchte zudem werden, was das kalifornische Silicon Valley weltweit längst ist. Hotspot der Internetwirtschaft. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hat die
6: Chance erkannt. Die Start-up-Gründerszene in Berlin ist enorm, aber viele wissen es gar nicht. Was sich hier bewegt, wie Berlin als Stadt der Kreativen daraus auch wirtschaftlichen Nutzen zieht, nämlich durch die Schaffung von Arbeitsplätzen.
0: International bekannt sind vor allem die Start-ups der Brüder Oliver Mark und Alexander Samba. und ihr Unternehmen Rocket Internet. Firmensprecher Andreas Winiarski.
5: Die größten Erfolgsgeschichten der letzten Jahre sind sicherlich Zalando, Groupon, eDarling, Glossybox. Aber das, was uns im Augenblick viel mehr umtreibt, sind unsere Adaptionen von Zalando, in, beispielsweise in Brasilien oder in Russland oder in Afrika, wo wir ebenso große E-Commerce-Seiten gerade aufbauen.
0: Schätzungsweise 40.000 überwiegend junge Leute aus der ganzen Welt sind in Berliner Startups beschäftigt. Im Internetversandhandel, bei Dating-Plattformen, Essenslieferdiensten, Mitwohnzentralen und vielem mehr. Fast täglich kommen neue Firmen hinzu, sagt David Knight vom Technologieblock Silicon Alley.
6: Die Szene hat eine
0: angenehme Größe. Man kennt sich noch. Berlin hat eine große Anziehungskraft, nicht nur auf EU-Bürger, sondern weltweit. Auch viele Amerikaner in Silicon Valley denken darüber nach, es in Berlin zu versuchen. Die Geschäftssprache der Branche ist vorwiegend englisch. Selbst dann, wenn der Waldorfer Softwarekonzern SAP ein paar Dutzend Gründer zum Startup-Forum einlädt. Im sogenannten Pitch wird die Geschäftsidee kurz vorgestellt. Ich bin Lukas, Mitbegründer von Sablono. Ich möchte Ihnen die Welt vorstellen, die Sablono verändern möchte. Eine Baustelle wie diese benötigt ungefähr 200 Bauarbeiter. Bis zum fertigen Gebäude sind es 100.000 Arbeitsgänge. Lukas Olbrich präsentiert ein Programm für Poliere und Planer, damit auf der Baustelle stets alle auf dem aktuellen Stand sind. Nahezu wöchentlich findet irgendwo in Berlin ein Startup-Forum statt, bei Springer, der Telekom oder Google. Auch Microsoft hat inzwischen das Potenzial erkannt. Nächsten Monat wird die Niederlassung auf dem Boulevard unter den Linden eröffnet. Vielversprechende Start-ups sollen hier gefördert werden, sagt der Leiter Stefan Schakmo.
6: Wir investieren auch in dieser Stadt, weil wir eben auch die Wette eingehen, dass es das mögliche nächste Silicon Valley ist. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat man ein sehr starkes Wachstum von interessanten Startups in dieser Stadt gesehen. Berlin zieht auch international sehr viele Gründe an. Wir suchen natürlich die nächsten Billion-Dollar-Companies, wie es heißt. Natürlich hoffen wir, dass wir die zukünftigen Großkonzerne heute hier in Berlin entdecken. Deutschlands
2: neue Unternehmer, die digitale Industrie auf dem Vormarsch, so unsere Sendung heute auf h 2 kultur der tag Nun müssen wir nicht so tun, als wäre das alles komplettes Neuland. Die digitale Wirtschaft stellt heute in einigen Bereichen bereits 5% der gesamten Wirtschaftskraft. Viele wollen deshalb Förderung eben Übersetzt Geld. Ich begrüße jetzt Kathleen Ohlsfeld. Sie sind Business Analystin bei der Beteiligungsgesellschaft der Investmentbank Berlin. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ohlsfeld, wer kommt denn nun zu Ihnen und was müssen die dann vorher bei Ihnen einreichen?
8: Also zu uns kommt eben eine der vielen neuen Startups in der Stadt, viele internationale mittlerweile auch, was uns sehr freut. Da wir vor fünf Jahren hier noch jedes Startup Tarnschlag kannten, so ungefähr es ist es doch mittlerweile schon mehrere hundert, die hier im Jahr einfliegen. Ähm am besten, was die Gründer vorher, das ist immer so der erste Schritt, wenn sie eine Idee haben, weil viele Ideen gibt es in der Stadt, es wird, ist viel kreatives Potenzial hier, aber erstmal das Team finden, ne? das ist so auf vielen Network-Events, ist das so das Hauptthema, denn klar, die Ideen, da muss das aber auch jemanden geben, es erstmal umsetzt, die Programmierung, jemand, der die kaufmännische Leitung übernimmt, weil bevor die Gründer zu uns kommen, müssen wir wissen, dass die am Ende auch die Idee umsetzen können. Und also,
2: ja, Sie überprüfen hier also auf die Solidität auch der Idee und der Praktikabilität im Geschäftssinn.
8: Genau, das ist der, im Businessplan wird das reingeschrieben, das eine ist das Team, da wird jedes Mitglied einmal grob vorgestellt. Im Businessplan wird auch die Idee einmal grob vorgestellt und das ist für die meisten der knifflige Part. Man muss auch einmal das Umsatzpotenzial darstellen, also wie viel würde man in den nächsten drei Jahren damit ungefähr verdienen.
2: Hm. Und, und diese Leute laden Sie dann ein, wenn Ihnen das plausibel erscheint, was Sie bekommen haben, also im Geschäftsplan?
8: Genau, die laden wir dann ein. Das ist dann, ja, das ist dann nicht jeder. Oftmals müssen wir dann vorher auch schon sagen, ha, vielleicht hier an dieser Stelle nochmal schleifen oder wir verweisen an einen unserer Kollegen aus der IBB, wenn wir denken, da ist es eher, die könnten vielleicht einen Kredit, ein Darlehen mit Zuschüssen beantragen. Bei uns geht es ja um das Venture-Geschäft. Das heißt, wir beteiligen an uns an einem Unternehmen. Unternehmen. Was dann schnell wachsen wird und wo wir dann am Ende, ähm, ja, wenn wir es gemeinsam verkaufen, einen Anteil davon abbekommen. Also die Gründer müssen wir uns nicht das Geld zurückzahlen. Das ist für viele Startups sehr attraktiv. Und daher haben wir eben auch momentan einen entsprechenden deal Vor
2: hier. Frau Oldfield, noch nochmal einen kleinen Schritt zurück, das Venture-Geschäft, damit okay. wir es auch wirklich komplett verstehen. Also Sie fördern Start-ups, wenn Ihnen das plausibel erscheint und das geschäftsmäßig relevant, dann bekommen die Geld von Ihnen und auch anderweitige sachkundige Begleitung?
8: Genau, also fördern hören wir immer ganz ungern, weil wir natürlich oh. äh, sagen, am Ende sind wir Rendite-interessiert, äh, orientiert. Wir ne? also sind eine Bank, ja. Wir sind letztendlich, sind wir daran interessiert, am Ende Gewinne zu machen und äh, das Geld soll dann auch entsprechend eingesetzt werden wir unterstützen die Unternehmen auch dadurch, wie hier bei der EBB-Beteiligungsgesellschaft haben wir gerade 70 Beteiligungsunternehmen. Da ist natürlich viel Wissen und Erfahrung da, was wir dann auch an die neuen Startups weitergeben können. Das heißt nicht, dass wir hier Geschäftsgeheimnisse ausplaudern, es geht dann eher auch um äh, Erfahrung. zum Beispiel äh, wie ist es, äh, wenn mal ein Team Streitigkeiten über gewisse Punkte äh, bestehen, da können wir hier schon mit auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
2: Hm. Und dann wird aber irgendwann, wenn das ganze Ding nun abgehoben hat und erfolgreich ist, dann wird das Unternehmen verkauft. Das ist ja das erklärte Ziel bei dieser Venture-Politik.
8: Genau. das ist am Ende, wenn man ein Familienunternehmen gründen will, ist das schön, begrüßen wir auch, aber das würde hier nicht funktionieren. Also hier geht es wirklich darum, entweder das Unternehmen zu verkaufen oder irgendwann wie Facebook oder Zalando dann an die Börse zu gehen, aber wir müssen irgendwann das Unternehmen gemeinsam verkaufen quasi. Wir mhm. müssen raus irgendwann. Mhm.
2: Ähm, wie viel Geld wird denn pro Jahr auch von der IBB dafür ausgegeben? Also der Investmentbank Berlin? Dürfen Sie das sagen?
8: Ups, äh, also von der gesamten Bank habe ich das äh, habe ich das nicht. Da äh, mhm. habe ich das tatsächlich nicht im Blick. Nein. Äh, wir wir selber sagen wir, pro Unternehmen äh, finanzieren. Ne, sag mal, wir können bis drei Millionen für ein Unternehmen geben.
2: Ach, ein einzelnes Unternehmen ein, könnte dann durchaus schon mit so einem Betrag dann rausgehen. Das
8: passiert dann nicht in der ersten Runde, da sind wir dann wirklich bei 1,5 Millionen hart gekappt. Aber in weiteren Finanzierungsrunden können wir durchaus an diese Grenze gehen. Wir hoffen natürlich, dass in späteren Phasen dann die internationalen Kohlinvestoren kommen. Also wenn das Unternehmen sehr gut läuft, sind ja auch oft andere Höhen gefragt, als wir es jetzt hier anbieten können.
2: Und für die IBB rentiert sich das, wenn das Unternehmen später verkauft wird. Das heißt, sie kommen mit einer guten Rendite raus.
8: Genau, das ist genau der Ansatz, hier eben nicht nur zu fördern, sondern auch privates Geld in die Stadt zu bringen, weil wir können nur gemeinsam mit einem Co Investor finanzieren. Das heißt, diejenige Person gibt eben den gleichen Betrag, wie wir auch geben oder auch mehr. Und das garantiert eben, dass wir auch hier nicht nur alleine in der Stadt Förderungsgeschäfte oder wie gesagt Finanzierung betreiben, sondern auch die privaten Gelder hier arbeiten.
2: Ganz kurz am Schluss noch, Frau Holzfeld, Sind Sie optimistisch, dass es noch
8: weiter zunimmt? Ich weiß nicht, ob es weiter zunimmt. Ich glaube, in Berlin die Dynamik könnte durchaus noch ein wenig ansteigen. Was natürlich die Frage ist, wenn jetzt die ganzen Unternehmen, die gefinanziert wurden, weiter wachsen, dann braucht es später auch eine Anschlussfinanzierung. Und mhm. da müssen wir dann mal schauen, wie viel Qualität dann am Markt da ist, ob die ganzen Unternehmen auch diese Anschlussfinanzierung bekommen. Da sind wir natürlich guter Dinge und fördern oder hoffen, dass wir da genug Unterstützung leisten können. Aber dieser Zeitpunkt bleibt abzuwarten.
2: Das war Kathleen Ohlstedt. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Wiederhören. Und damit ist natürlich auch deutlich, nicht jede Idee wird gefördert. Aber unter den vielen Start-ups gibt es wahre Perlen der Erfindungskraft. Schrei vor Glück Deutschlands neue Unternehmen, so unsere Sendung auf hr2-kultur-der-tag. Berlin ist das Innovationszentrum, das wissen wir nun. Viel hat die Online-Szene mit neuen Impulsen natürlich zu tun, aber auch mit dem Wunsch nach dem schnellen Geld. Wer fit sein will für die hektische Arbeitswelt des E-Commerce und der Start-ups, muss sich selbst optimieren. In seinem Buch nach oben ist das Leben offen, nimmt der Autor Philipp Schöntaler die Hamsterrede und Streckbänke der Hochleistung
1: aufs Korn. Grundsätzlich gilt, der Körper ist wie ein Bankkonto. Nur wer einzahlt, kann auch abheben. Für Vera hat sich das Training bereits ausgezahlt. Sie tritt jetzt formschön auf. Zu den Regeln eines gelungenen Auftritts zählt eine sympathische, selbstbewusste Körperhaltung. Vera klopft an die Tür und tritt in das Büro. Sie setzt ihre Füße schulterbreit nebeneinander auf dem Teppichboden auf, die Fußballen kaum merklich nach außen gedreht, die Körpermasse ausgewogen auf beiden Beinen verteilt. Sie denkt an eine Ulme, die tief im Boden verwurzelt ist. Vera beginnt zu sprechen. Während sich ihre Lippen bewegen, zeigt ihr Kinn gerade nach vorne, Ihre Mundwinkel sind zu einem freundlichen Gesichtsausdruck in die Breite gezogen. Vera hält die Hände locker vor ihren Hüften, nur ihre Fingerspitzen berühren sich leicht. Von Zeit zu Zeit zeigt sie ihre offenen Handflächen, vermittelt ihrem Gegenüber mit dieser Geste Offenheit und flößt ihm Vertrauen ein. Wenn sie ihre Hände in die Hosentaschen schieben oder hinter ihrem Rücken verstecken würde, könnte sie dort eine Stichwaffe verbergen. Vera ist authentisch. Sie weiß, ihr Gegenüber spürt, ob sie im Einklang mit sich selbst ist oder nicht. Feldenkreis nickt wohlwollend. Im Herausgehen klemmt Vera einen Aktenordner unter den Arm.
2: Philipp Schönthaler Hinweise zur Selbstoptimierung. Der Tag auf H2 Kultur. Was hat es auf sich mit den wunderbaren Geschichten neuer Jungunternehmer im Online-Business? Zu den Senkrechtstartern gehörte einst, ja, Zalando. Sie wissen schon, dass die mit der kreischenden Werbung. Heute ist das Unternehmen Europas größter Online-Lieferbetrieb in Sachen Bekleidung und natürlich Schuhen.
7: Max Knierieben hat sich den Weg der Firma angeschaut. Im Sommer 2008 waren die Verhältnisse im deutschen Versandhandel noch klar. Die Platzhirsche auf dem Markt hießen Quelle und Neckermann. Zwar hatte sich Amazon bereits im Buchhandel etabliert, aber wie das Internet den Versandmarkt revolutionieren würde, war kaum absehbar. Robert Genz und David Schneider kamen da gerade frisch von der Uni und falten an ihrer Geschäftsidee. Die Samwa-Brüder, zu Geld gekommen durch frühe Investitionen in Internetfirmen wie Yamba oder StudiVZ, statteten die Unternehmer mit ausreichend Kapital aus, um einen der teuersten Werbefeldzüge der jüngeren deutschen Geschichte zu starten. Ah! 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 Zalando, schrei vor Glück! Schätzungen zufolge pumpte Zalando zeitweise jährlich deutlich über 100 Millionen Euro in die Werbung. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Auch bei der Frankfurter Jugend fand das Unternehmen schnell Kunden. Dazu gehört Sonja Kirste aus Frankfurt. Aufmerksam geworden auf Salando ist sie
8: Durch die Werbung. Die war ja ziemlich penetrant am Anfang. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich
7: einfach mal aus. Und das Konzept funktioniert.
8: Der Vorteil bei Zalando ist auf jeden Fall die Auswahl. Also jetzt ganz konkret zum Beispiel suche ich nach ein paar Biker-Boots für den Winter und ich habe in der Stadt einfach keine gefunden. Ich habe ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wie dieser Schuh aussehen soll und da gibt es in jedem Schuhgeschäft dann zwei Modelle und die gefallen mir nicht und dann ist es vorbei. Und im Internet bei Zalando kann ich mir halt 10, 15, 20 Modelle durchklicken und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas dabei ist, was mir gefällt, einfach viel größer.
7: Auch eine Küste aus Frankfurt bestellt bei Zalando. Besonders die kostenlose Rücknahme nutzt sie ausgiebig.
8: Ich bestelle auch unterschiedliche Größen teilweise, die mir nicht so sicher bin. Dann bestelle ich das alles, probiere das an und was nicht passt oder nicht gefällt, geht eben wieder zurück.
7: Die Rückgabequote bei Zalando liegt mit 50 Prozent außergewöhnlich hoch. Das kostet Geld. Trotzdem will das Unternehmen weiter wachsen. Inzwischen bietet Zalando ein Sortiment von 150.000 Artikeln und plant darüber hinaus, in Kürze eigene Marken zu etablieren. Salando kauft sich derzeit Marktmacht mit enormen Investitionen. Schwarze Zahlen schreibt das Unternehmen noch nicht. Deshalb dürfte frisches Geld dem Modehändler durchaus gelegen kommen. Über einen in Kürze anstehenden Börsengang wird spekuliert. Auch im Ausland expandiert Salando. Mittlerweile ist der Online-Shop in 14 Ländern tätig. Derweil optimiert die Unternehmensleitung Salando munter weiter. Die Algorithmen für Vermarktung und Verkauf sind die besten, die die deutsche Unternehmenslandschaft zu bieten hat. Auch für Lagerung und Logistik hat Salando die modernsten und effizientesten Systeme. Modern und effizient bedeutet allerdings in diesem Bereich allzu oft niedrige Löhne und Totalüberwachung für die Mitarbeiter. Wie der Spiegel am Montag berichtete, sind die Arbeiter von Salandos größtem Logistikzentrum in Erfurt einem rigiden Kontrollsystem unterworfen. Sie berichteten dem Nachrichtenmagazin von schlechter Bezahlung, regelmäßiger Durchsuchung der Belegschaft am Ausgang und dem Verbot, sich während der Arbeit auch nur hinzusetzen. Ich begrüße jetzt Manuel Sauer, Sie sind Fachsekretär bei Verdi für den
2: Bereich Handel. Guten Abend, Herr Sauer. Guten Abend. Herr Sauer, was wir vom Spiegel erfahren haben und es gibt andere Berichte auch, die über Zalando das berichten, das hört sich so ein bisschen ähnlich dem an, was wir von Amazon vorher schon mal gehört haben.
9: Also wenn man von Zalando spricht oder Amazon spricht, spricht man von einer boomenden Branche. Deswegen ist es ist auch klar, dass die mit ähnlichen Modellen arbeiten.
0: Wir
2: haben erfahren, dass die Führungsebene beim Logistikzentrum von Zalando in Erfurt, die kam von Amazon. Und da hat es ja schon vorher Auffälligkeiten in der Personalbehandlung gegeben. Was ist denn da besonders aufgefallen?
9: Man kann bei Amazon durchaus sagen, dass es eine Effizienzmaschinerie ist. Also das heißt, die gesamte Kette im Unternehmen wird permanent täglich geratet nach einer Produktivität. Natürlich auch immer so, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer 150 Prozent geben müssen, um quasi überhaupt äh, weiter im Unternehmen äh, Zukunft zu haben. Und dann ist es so, dass sie als Picker pro Tag zwischen 15 und 18 Kilometer laufen.
2: Was ist ein Picker?
9: Ein Picker ist jemand, der eine Bestellung letztendlich von uns als Kunden aufnimmt und äh, durch die Regale flitzt, ähm, durchaus sehr sportlichem Tempo.
2: Herr Sauer, die laufen durch die Regalhallen durch.
9: Ja, also jetzt nicht so schnell als bei äh, Olympischen Spielen, aber äh, das ist durchaus, wenn Sie das täglich mal 220 Arbeitstage im Durchschnitt im Jahr sehen, 15 bis 18 Kilometer, ja, dann kommt man schon auf eine sehr hohe so Laufleistung im Jahr. Und das äh, wird halt ständig auch, wie äh, will ich sagen, geratet. Das heißt, es ist der Unternehmensleiter, die wissen, was jeder Picker in der Stunde, was der den ganzen Tag macht oder entsprechend nicht macht. Für die, ich sage jetzt mal Low Performer,
0: hm. und
2: das
9: ist halt dann so, dass sie äh, durchaus erheblichen Druck spüren.
2: Was ist das für ein Druck, der da ausgeübt wird?
9: Es ist schon allein ein Druck, wenn sie befristet beschäftigt sind und dann halt wissen, wenn ich meine Leistung nicht bringe, wie Amazon es will, dann bin ich weg. Und das passiert ja eigentlich täglich, also dass immer Befristungen auslaufen. Klar, vordergründig ist Amazon amerikanisch. Das heißt, es gilt das You. Sie setzen verbal sehr auf eine Teamleistung. Ja? Diese Unternehmensstruktur, die Führungsstruktur tritt auch jovial und kollegial auf, aber knallhart.
2: Mhm. Kann Sie sich vorstellen, Herr Sauer, dass gerade solche Unternehmen, Zalando ist ja nun auch sehr groß oder auch Amazon, diese Online-Unternehmen und Logistikunternehmen, die Sie ja sind, dass besonders diese Art von Unternehmensunkultur dort stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Dienstleistungs- und Logistikbereichen in Deutschland?
9: Ja, das kann man einfach nüchtern so feststellen. Das ist, weil sie beides natürlich Effizienzmaschinerien sind, wo die ganze Unternehmenskultur und Struktur auf immer höher, immer weiter basiert. Der Mensch spielt insoweit nur eine Rolle, indem er das leistet, was die Vorgaben sind. Dann haben diese Unternehmen natürlich durchaus Probleme mit der deutschen Mitbestimmung, das auch zu sehen, weil sie ja sagen, ja was bringt uns das, auch betriebswirtschaftlich gesehen. Das ist das große Problem, weil wirtschaftlich kann man ja insbesondere bei Amazon sagen, bei Talango ist es auch so, wobei die natürlich große äh, Retourquoten haben, das macht ihnen zu so schaffen. Weil äh, bei Amazon ist es so, die sind derart erfolgreich und die können wirtschaftlich gesehen vor Kraft kaum laufen. Und das macht es ja umso unverständlicher, dass man sich dann noch, ob man ein wirtschaftlich prosperierendes Unternehmen hat, dann versucht, auf der Lohn- und Gehaltsbasis sich dann immer noch gegen Konkurrenzunternehmen, Beispiel Otto, sich derartige Wettbewerbsvorteile verschaffen will.
2: Mit Manuel Sauer von Verdi sprach ich vor unserer Sendung. Nun gehört Zalando gewiss nicht mehr zu den Start-ups, aber es kommt aus dieser Ecke. Und im günstigsten Fall könnte man behaupten, die jungen, frechen Unternehmen der Start-up-Szene verhalten sich in dieser Frage etwas ungeschickt. Tatsächlich aber steckt ein ganzes Geschäftsmodell dahinter. Hier wird nur auf der Basis von Zahlen und Quoten gearbeitet. Arbeitskraft wird quantifiziert. Dass ein Arbeitgeber auch soziale Verantwortung hat, das ist gerade bei den Logistikfirmen bis kaum angekommen und diese Haltung beschreibt auch Philipp Schöntaler in seinem Buch Nach oben ist das Leben
0: offen.
1: Grün macht sich Sorgen. Er ist heute wie jeden Tag um 4.40 Uhr aufgestanden. Grün weiß um die Bedeutung von Gewohnheitshandlungen. Er sagt lieber Alltagsritualen. Der Mensch entsteht aus der Wiederholung. Wir leben in unsicheren Zeiten, sagt Grün. Er nimmt einen Schluck Kräutertee. »Verbindlichkeiten«, fragt Grün. Er lacht, fährt sich mit den Fingern durch den Bart, die sind im Schwinden. Grün macht sich keine Illusionen. Er richtet seinen Körper parallel zum Fensterbreit aus. Es ist jetzt Punkt 9 Uhr. Grün legt seine Fingerspitzen, die Unterarme überkreuz gefaltet, auf seine Schultern, dann breitet er die Arme zu einer großen Schale über seinem Kopf aus, wie der Himmel, der sich über den Menschen wölbt, erklärt Grün. Die Dinge zeigen sich in einem anderen Licht. Grün ist jetzt ganz still. Er schließt die Augen, horcht in sich hinein, fühlt sich verbunden mit sich selbst, mit den anderen, mit allem. Er bewegt lautlos die Lippen, Segnet alles, soweit seine Arme reichen. Anschließend senkt Grün die Arme, lässt den Atem entweichen. Grün setzt sich wieder an seinen Schreibtisch, fährt mit der Arbeit fort, schreibt.
2: Der optimierte Mensch. Der Tag auf H2 Kultur, heute im digitalen Gründerschwung. Ohne Zweifel haben sich fast alle Unternehmen, wenn sie denn im Wettbewerb überleben wollen, der Digitalisierung gestellt. Junge Talente greifen mit innovativen Start-ups ins Wirtschaftsleben ein, revolutionieren es gar. Dieser Prozess fand vor allem und auch in der Lebensmittelbranche statt, weiß Lars Hofmann.
5: Rewe, Edeka, Kaisers Tengelmann oder Amazon und die Post über ihre Tochter All You Need. Die ganz Großen im Lebensmittelhandel und der Logistik mischen mit – im Online-Lebensmittelhandel.
0: Die Kunden können bei REWE Online aus über 9.000 Produkten auswählen. Frische Obst und Gemüse, Tiefkühlkost, Kolonialwaren, das komplette Internet, Vollsortiment.
5: Aber auch reine Internetfirmen wie Gourmonde oder Lebensmittel.de versuchen, Milch, Joghurt, Tiefkühlgerichte, Fischdosen oder frisches Obst über das Internet zu verkaufen. Und immer wieder kommen neue Start-up-Unternehmen dazu. Sie alle setzen darauf, dass die Kunden kaum Zeit haben, gehetzt sind und sich das lange Schlange stehen im Supermarkt am liebsten sparen würden.
3: Nicht verzweifeln, deinen Traumeinkaufsladen gibt es jetzt. Emmas Enkel. Wenn du länger arbeiten musst oder noch zum Fußball gehst, kannst du deinen Einkaufskorb auch von unterwegs füllen. Am Computer oder mit dem Smartphone. Auf emmas-enkel.de
5: Emmas Enkel wurde beispielsweise vor rund zwei Jahren gegründet liefert aber nur in Düsseldorf aus. Ein anderes Start-up-Unternehmen, Food.de, existiert ebenfalls seit rund zwei Jahren und liefert in 29 Städte, vor allem aber Metropolregionen wie das Rhein-Main-Gebiet. Das Besondere, Food.de hat eigene Mitarbeiter, die mit dem Lieferwagen die Waren bis vor die Haustür bringen. Wenn es sein muss, auch bis in den Kühlschrank. Wer bis 12 Uhr mittags bestellt, bekommt seinen Einkauf noch am selben Tag. Ob sich das Geschäftsmodell rechnet, wird allerdings nicht verraten. Nur so viel. In diesem Jahr liegt der Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich. Im nächsten Jahr soll es ein bisschen mehr sein. Die meisten anderen Online-Versender arbeiten mit großen Logistikunternehmen wie DHL zusammen, lassen ihre Waren also verschicken. Bei Guamondo etwa setzt man auf exklusive, besondere Lebensmittel, die natürlich in Kühlhäusern gelagert werden.
4: Das fängt zum Beispiel an beim italienischen Aufschnitt, der französischen Terrine bis zum Irish Angus, Entrecote am Stück. Im Sommer dann auch Spare-Ribs, marinierte Schweine,
5: Nackensteaks. Argentinisches Rind oder gar kanadisches Bison für knapp 100 Euro das Kilo. Da darf beim Versand nichts schiefgehen. Das ist allen Online-Lebensmittelhändlern klar. Mit Internetfilmen versuchen sie, den Kunden ihre Bedenken zu nehmen. Für die Lieferung frischer Lebensmittel und Artikel aus dem Tiefkühlregal verwenden
7: wir bei mytime.de hochwertige frische Boxen. Die Tiefkühlboxen werden mit Trockeneispads auf optimaler Temperatur gehalten. Somit wird die Kühlkette nicht unterbrochen und ihre Ware kommt optimal
5: gekühlt an. Nur die Kunden scheinen da nicht ganz so sicher zu sein. Manch ein Unternehmen ist mit viel Elan und Erfolgsmeldungen gestartet, um dann zu scheitern. So gehörte supermarkt.de noch 2012 zu den Gründungsmitgliedern des Bundesverbandes Lebensmittel-Onlinehandel. Nur um jetzt auf seiner Internetseite mitzuteilen. Mit großem Zuspruch der Kunden haben wir im vergangenen Jahr erfolgreich die Auslieferung eines Vollsortiments von Lebensmitteln und Haushaltswaren mit über 4000 Produkten aufbauen können. Aufgrund der ausgebliebenen Anschlussfinanzierung wird supermarkt.de auf unbestimmte Zeit den Lieferdienst einstellen. Rund 200 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich mit Lebensmitteln umgesetzt. Nicht einmal ein Prozent des Umsatzes wird online gemacht. Und trotzdem ist der Wettbewerb hart. Die Post etwa rechnet mit deutlichen Zuwächsen bei den verschickten Lebensmittelpaketen. Und der Lebensmittel-Online-Verband erwartet 2020 einen Marktanteil von 5 bis 20 Prozent. Andere Experten sagen, in Deutschland lohne sich der Lebensmittel-Online-Handel bestenfalls in Metropolen. Anders als etwa in Frankreich oder Großbritannien gäbe es hierzulande zu viele Supermärkte und Discounter. Lars Hofmann
2: über den Online-Lebensmittelhandel. Noch intensiver boomt aber die Branche über Apps und dort das Essen zu bestellen, Frühstück, Mittag, Abendessen. Nicht nur die Pizza zum Fußballspiel, selbst Gourmetläden offerieren ihre Waren im Lieferservice online. Ohne dem verliert man Kunden, auf die man dann eher doch nicht verzichten sollte. Im kleineren Maßstab bieten gerade junge Start-up-Kommunikationsunternehmen für eingesessene Firmen auch ihre Dienste an, nämlich der Umstellung auf den Online-Service. Verbunden bin ich jetzt mit Jan Christian Jessen von der Firma Quentchen und Glück in Darmstadt. Guten Abend, Herr Jessen. Guten Abend. Sie sind eine oder Sie betreiben eine Kommunikationsagentur. Wie lange machen Sie das schon?
10: seit etwas mehr als drei Jahren mittlerweile.
2: Mm -hmm. Arbeiten aber anders als herkömmliche Agenturen. Wodurch unterscheiden Sie sich?
10: Unser Schwerpunkt liegt auf Online-Kommunikation. Wir sind eine Mischung aus Online-Journalisten, Designern, Programmierern. Und wir beschäftigen uns mit all dem, was, online, was Unternehmen online kommunizieren. Von Webseiten angefangen, über Social-Media-Kommunikation bis hin zu Workshops, in denen wir mit Mitarbeitern darin schulen, wie sie kommunizieren können. Der Unterschied liegt häufig im, gerade im Vergleich zu großen Agenturen darin, dass bei uns Online-Kommunikation im Mittelpunkt steht, während bei größeren Agenturen Online-Kommunikation ein Bestandteil von vielen ist.
2: Von was bitte?
10: Von vielen ist ein Bestandteil von vielen. Er gehört dann mhm. klassische Medienarbeit zum Beispiel dazu.
2: Mhm. Herr Jessen, nehmen wir mal einfach hypothetisch an, es äh, ruft Sie ein Unternehmen an, das ist schon seit 80 oder 90 Jahren etabliert in der Region, in Hessen. Die stellen Kochtöpfe her, vielleicht nicht das interessanteste Produkt. Wie würden Sie da vorgehen in Ihrer Beratung?
10: In der Beratung ist ganz klassisch, am Anfang steht die Konzeption und die, die klassischen Fragen, was sind die Ziele des Unternehmens, welche Zielgruppen hat das Unternehmen? Und ähm, unser erster Schritt ist dann zu schauen, ähm, wo sind die Menschen, die die für Kochtöpfe, Kochtöpfe interessieren? Wer sind diese Menschen und wo befinden die sich online? In welchen sozialen Netzwerken? Welchen Online-Magazinen? Welchen Foren? Dann schauen wir, wie kommunizieren da? Wie kommunizieren sie dort? Welche Themen interessieren sie? Um äh, daraus abzuleiten, wie das Unternehmen, das Kochtöpfe herstellt, dann in, die, in den Diskussionen, in den Dialog mit den Menschen treten kann.
2: Also das macht ja eine normale Agentur auch, die dann so ein Unternehmen berät. Was machen Sie hauptsächlich im digitalen Bereich? Welche Kanäle nutzen Sie?
10: Die Kanäle sind da nicht festgelegt. Das, mhm. ähm, die Kanalfrage ist, wird immer erst im zweiten Schritt gestellt. Im ersten Schritt müssen wir tatsächlich gucken, wo sind die Menschen. Wenn die Menschen jetzt bei Facebook und bei Twitter sind, dann ist es naheliegend, dass wir im zweiten Schritt sagen, wir gehen in diese Kanäle und... Sprechen mit den Menschen dort, wenn es aber gar nicht Twitter und ähm, Facebook sind. Bei, bei Kochtöpfen kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das Magazin Chefkoch.de sehr interessant ist und dann gehen wir in Chefkoch.de rein und gucken, wie können wir dort die Menschen erreichen.
2: Mhm. Also versuchen eigentlich neue Optionen und Möglichkeiten für sein Unternehmen zu finden, um das zu kommunizieren, was sie zu sagen mhm. haben, nämlich dass sie Kochtöpfe machen.
10: Genau zielgerichtet. Mhm. Die Menschen dort suchen, wo sie sind, und sie dort da ansprechen.
2: Mhm. Ihre Firma Quentchen und Glück in Darmstadt, das ist ein klassischer Start-up gewesen. Betrachten Sie es immer noch so nach der Zeit jetzt?
10: Ja, es sind jetzt es sind jetzt dreieinhalb Jahre. Ich denke, dass wir so in der, der letzten der Schwelle sind, dazu uns langsam zu etablieren. Äh, aber wir sind immer beschäftigen uns immer noch mit, mit typischen Gründerfragen, wie sich unser Unternehmen entwickeln soll, was. Äh, wir stellen gerade, wir haben jetzt mittlerweile fünf Mitarbeiter, sind fünf Gründer und entwickeln uns Stück für Stück weiter und denke, dass wir so in den nächsten ein, zwei Jahren diese Gründungsphase verlassen.
2: Also dann, wie sehen Sie auch eine größere Mitarbeiterzahl an, die Sie dann hoffentlich auch ordentlich behandeln?
10: Ja, also ich glaube, da, da sind wir... Ähm haben wir, glaube ich, ein gutes Gewissen. Bei uns steht im Vordergrund das Vertrauen, weniger die Kontrolle der Mitarbeiter. Wir haben bei Mitarbeitern geregelte Arbeitszeiten und bezahlen jede Überstunde, die sie machen, auch aus oder gleichen sie mit, mit ähm, Freizeit aus, was für Startups vielleicht nicht immer automatisch so ist. Und wir haben zum Beispiel auch ähm, keine Urlaubsbegrenzung. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter im Jahr frei wählen können, wie viele Tage sie Tatsächlich benötigen.
2: Das hört sich ganz praktisch an. Hoffentlich wird es nicht ausgenutzt. Herr Jessen, äh, wer ein Startup gründet, äh, da könnte man erst auf die Idee kommen, das ist ja ganz nett, das kann man ja schon im Studium anfangen, so wie Sie das ja auch gemacht haben. Ähm, aber ist das denn wirklich so einfach oder muss man da wirklich sein Herz reinlegen?
10: Gar keine Frage, sein Herz muss man da reinlegen, man braucht auch eine gewisse Portion Mut dabei. Denn ähm, auch wenn das Studium vorbei ist und man schon ein bisschen angefangen hat, ist natürlich dann die Phase, dass ich am Ende des Monats auch das Geld brauche, von der ich meine Miete zahlen kann, von der ich äh, meine Brötchen morgens bezahle. Und deshalb habe ich natürlich ganz viele Fragen, die mich beschäftigen. Reicht das Geld am Ende des Monats? Ähm, reicht unser Kundenstamm? Und äh, mache ich gute Arbeit, die auch bezahlt wird? Das ist natürlich ein Thema, das mich ähm, als Gründer auch jetzt noch von morgens bis abends beschäftigt. Und... Ähm, das einen gewissen Teil, einen großen Teil meiner Energie auf jeden Fall kostet, was ich aber auch sehr gerne mache, weil ich es sehr mag, Entscheidungen selbst treffen zu können, ich mag es sehr, mich in neue Bereiche einzuarbeiten und finde es ehrlich gesagt auch sehr spannend, wie sich das Unternehmen entwickelt. Wie gesagt, wir sind von, von fünf Gründern mittlerweile auf zehn angewachsen und das ist natürlich eine schöne Entwicklung, die wir da gesehen haben.
2: Das ist aber durchaus auch zumindest mal vorerst eine Lebensentscheidung.
10: Absolut Lebensentscheidung. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses Entscheidungen selbst treffen, ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ich habe vorher in, bei, anderen, bei anderen Unternehmen natürlich in einer normalen Hierarchieebene gearbeitet und mir gefällt es hier, dass wir hier äh, Entscheidungen diskutieren, dass ich hier als ähm, Geschäftsführer auch einfach die Entscheidungen treffen kann, die ich für richtig halte.
2: Das war Jan Christian Jessen von der Firma Quentchen und Glück. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Zumindest haben wir damit belegt, ein Startup muss kein Unternehmen sein, das sich um seine Angestellten eben nicht kümmert. Also das Gegenteil von dem, was wir von Jan Philipp Schöntaler bisher gehört haben. Hier ein weiterer Bericht.
1: Zur Theorie des mentalen Trainings. Seiler und Stock erklären, dass durch psychotechnisches Training eine Optimierung der Handlungs- und Selbstregulationskompetenz erreicht werden kann. Das verleiht Selbstvertrauen auch im Alltag. Bevor sich Seiler aufs Sofa legt, lauscht er an der Tür. Alles ist still. Er zieht die Gardinen zu und kontrolliert, ob die Tür verriegelt ist. Anschließend nimmt Seiler eine bequeme Körperhaltung auf seinem Chesterfield-Sofa ein. Er schließt die Augen. Seiler atmet gleichmäßig ein und aus, folgt dem Atem, wie die Luft in die Lungen einströmt. Seiler begibt sich jetzt auf eine Traumreise. Die Traumreise entwickelt seine Fantasie und fördert seine geistige Elastizität. Seiler lebt in einer mit Palmblättern bedeckten Hütte. Mit ihm leben sieben weitere Männer in der Palmenhütte. Die sieben Männer werden von sieben jungen Frauen bedient. Regelmäßig wird abends gesungen und getanzt. Nachts werden die Männer in der Hütte unterrichtet. Sie liegen in Hängematten. Von Zeit zu Zeit reiben sie ihre Augen mit dickflüssigem Gewürzsaft ein, während sie auf Tabakblättern kauen. Schließlich klettert Seiler aus seiner Hängematte. Er besinnt sich und steigt nun auf einer Art luftigen Wendeltreppe langsam höher durch sämtliche Himmelsregionen, bis er einen sehr breiten, trägen Strom erreicht. Mit einem Kopfsprung springt Seiler in den Fluss. Als Seiler sich eine Viertelstunde später vom Sofa erhebt, ist er von der Übung erfrischt, setzt sich an seinen Bürotisch, macht sich wieder an die Arbeit, schreibt.
2: Tja. Selbstoptimierung nennt man sowas. Ratschläge von Philipp Schöntaler probieren Sie es doch auch mal aus in Ihrem Büro. Schrei vor Glück Deutschlands neue Unternehmen. Ein Blick auf die Startup-Szene der Republik. Startups, das sind auch im Kontext mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen so etwas wie die Hefe eines jungen Unternehmertums, das oft unbekanntes Terrain betreten will.
4: Sebastian Grom berichtet über ein neues Mainzer Startup. Es war nach einer wilden WG-Party. Die Wohnung von Marius Wolf sah aus wie ein Schlachtfeld. Leere Chipstüten, Pizzakartons und jede Menge leere Bier- und Cola-Flaschen. Aber das Pfand wegbringen, das wollten weder Marius noch seine Mitbewohner. Sie suchten im Internet lieber nach einer bequemeren Variante.
6: Haben wir geguckt, gibt es einen Service, der das irgendwie anbietet? Und dann haben wir gemerkt, sowas gibt es ja noch gar nicht und haben ein bisschen überlegt und ein bisschen rumgesponnen. Und es hat sich dann aber so konkretisiert, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Sache, mit der kann man arbeiten. Die Idee ist cool, man kann da ein gutes Konzept rausbauen.
4: Und nur wenige Wochen später hat Marius Wolf mit ein paar Freunden seine Bierlaunen-Idee in die Tat umgesetzt. Sie haben eine kleine Firma namens Pfandgeschenke gegründet. Und das Konzept, das dahinter steckt, ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur seine leeren Flaschen und Dosen zählen und die Homepage von Marius Wolf besuchen.
6: Also anstatt, dass man selber die Flaschen in sein Auto parkt, gibt man bei uns auf der Website selbst an, wie viel Flaschen man hat. Und kann im nächsten Schritt sich dann Produkte in Form von Geschenken aussuchen. Dann kommen wir vorbei, dann bekommt der Kunde sein Geschenk überreicht und wir entsorgen ihm quasi seine Pfandflaschen.
4: Und die Geschenke, die sich der Kunde aussuchen kann, sind ganz unterschiedlich. Je nach Pfandmenge gibt es Obstkörbe, Pralinen, Sekt oder auch Kinogutscheine. Wer möchte, der kann auch auf sein Geschenk verzichten und stattdessen sein Pfand für einen guten Zweck spenden. Und das kommt nicht nur bei seinen Kunden gut an. Eigentlich an sich eine schöne Sache.
3: Ja, Ich finde es einfach super, bevor es sich im Keller stapelt, dann wird es zumindest einen guten Zweck gespendet oder sowas und man hat ja auch was davon. Und es ist ja für alle ein Gewinn dann.
9: Finde ich super. <lacht> nicht mehr und nicht weniger finde ich einfach super.
4: Geschenke finde ich gut. Aber bei allen Geschenken und jedem guten Zweck sind es natürlich die wirtschaftlichen Interessen, die im Vordergrund stehen, wie Marius Wolf zugibt.
6: Ja, also wir sind fünf Leute in dem Team, wovon ich der bin, der das Ganze aktuell Vollzeit macht. Der Rest ist Teilzeit dabei und hilft, wo er kann. Und es ist so, dass wir im Moment gerade erstmal sagen, wir machen einen Akzeptanztest. Wie kommt das Konzept generell an? Und es ist so aufgestellt, dass jede Lieferung uns mindestens ein Euro Unternehmensgewinn bringt.
4: Irgendwann, so sagt er, werden es hoffentlich ein paar Euros mehr, die er und seine Partner verdienen. Aber bis das soweit ist, und das weiß auch der junge Betriebswirt, wird er noch einige Pfandflaschen einsammeln müssen. Gerade haben
2: wir von Sebastian Grom über ein Mainzer Start-up gehört, ein Pfandgeschenk. Im Grunde genommen ist diese Idee... Ja, man kann wohl sagen, aus einem verzechten Abend gewachsen. Ob das Geld generiert, das wird sich auf die Dauer zeigen. Online sind die auf jeden Fall. Verbunden bin ich jetzt mit Peter Lennertz. Herr Lennertz, Sie sind bei Ernst Young, zuständig für Technologie, Media und Entertainment und in Berlin Leiter des Bereichs Startups. Guten Abend erstmal.
11: Einen schönen guten Abend. Herr Lennertz,
2: auf wie viele Workshops und Meetings für Startups waren Sie eigentlich im letzten Jahr? Können Sie es noch zählen?
11: Ich kann es nicht mehr erzählen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Investorendinner, wo wir 24 Startups mit zwölf Investoren zusammenbringen. Und das ist eigentlich gerade in Berlin doch eigentlich eine tägliche Angelegenheit.
2: Also auf einen Investor kommen zwei potenzielle Startups, die möglicherweise dann auch Geld kriegen
11: die möglicherweise und hoffentlich Geld geben. Wir haben etwa eine Quote von 10 bis 20 Prozent, also zwei bis vier Startups werden sicherlich heute Abend beglückt aus dem Meeting herausgehen.
2: Aber was macht denn ein so großes Unternehmen wie Ernst Young mit den ganzen Startups und was machen Sie auf diesen ganzen Messen?
11: Ja, wir sind eigentlich Acceleratoren, wir kümmern uns seit langer Zeit um Entrepreneure, Entrepreneurship. Wir versuchen die Startups äh, früh aufzusammeln sozusagen und dann dort zunächst zu begleiten und den doch sehr steinigen Weg durch die Instanzen zum Erfolg zu führen.
2: Sie haben ja von den potenziellen Talenten gesprochen. Wie erkennt man die denn eigentlich?
11: Der Gründer ist nie alleine. Das heißt, der Gründer muss ein Team um sich herum haben, das eigentlich alle... Disziplinen abdenkt. Man muss Techniker haben, man muss Entwickler haben. Und er ist im günstigsten Fall ein Serial-Entrepreneur. Das heißt, er hat schon Gründungen hinter sich, eventuell auch mit Scheitern verbundene Gründungen.
2: Das gehört dazu.
11: Das gehört leider doch Gott sei Dank dazu. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland noch dazulernen. In den USA ist Scheitern angesagt. Einige der ist derjenige, er erfolgreich, der mindestens ein oder zwei Bruchlandungen hingelegt hat. In Deutschland gilt der Scheitern noch als ein Makel, den man erst überwinden muss nach, ähm, nach einer gewissen Zeit.
2: Damit sind wir natürlich bei dem Thema. Was glauben Sie denn, was noch geschehen müsste, um mehr Start-ups eigentlich zu fördern?
11: Wir haben ja in Berlin inzwischen eine sehr gute Landschaft äh, in Bezug auf das Cluster-Start-ups. soll heißen, wir müssen eine kritische Masse haben. Das geht in Regionen wie München, wie Hamburg, wie Köln und natürlich auch wie Berlin Startups brauchen Austausch, sie brauchen Networking Events, sie brauchen Erfahrung, sie müssen mit Business Angels zusammengeführt werden, mit Entrepreneuren, die schon Erfahrung haben. Das ist, das ist wichtig und das muss initiiert oder auch organisiert werden.
2: Und wer organisiert das? Das sind gewiss nicht die IHKs oder sind die inzwischen auch da drin?
11: Das sind inzwischen auch die IHKs, nach einer zeitlichen Verzögerung von bis zu fünf Jahren, es sind aber in der Regel kleinere Verein. Hier in Berlin ist es äh, zum Beispiel Medianetz, äh, ein, ein Verein, der sich eigentlich mehr um die Medienwirtschaft kümmert, aber der seit zwei bis drei Jahren berühren, sich auch um Startups kümmert und dort zum Beispiel heute heutige Investorendinner veranstaltet.
2: Wie ist denn das Verhältnis von Startups zu vielen mittelständischen Unternehmen? Deutschland ist ein Land der Mittelständler. Gucken denn die Mittelständler so ein bisschen bemitleidend äh, auf die ganzen kleinen Startups drauf oder profitieren die da auch von?
11: Ich glaube eher, dass die großen Firmen davon profitieren. Nehmen Sie die Firmen wie Telekom, die Daimler, die BMW, auch aus dem pharma die sich ja sehr intensiv um Innovationen kümmern, die in ihren großen Organisationen doch eher innovationshemmend wirken. Gerade diese Unternehmen, für die ist es sehr interessant, die, die jungen Wilden sozusagen zu absorbieren und dort deren Ideen aufzugreifen, und in das große Unternehmen doch zu integrieren und aufzunehmen.
2: Herr Lennertz, hat die Entwicklung mit Startups äh, in Berlin vor allem dort schon Höhepunkt erreicht oder kommt er erst noch?
11: Wir hatten vor gut ein bis zwei Jahren das Gefühl, dass es sich um einen Hype handelt, der hochgepusht wurde. Mittlerweile sind im ersten halben Jahr über 15 Transaktionen im Wert von jeweils über 10 Millionen Dollar gelaufen. Das hat es bisher noch nie gegeben. Insofern glauben wir schon, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit und auch Ernsthaftigkeit inzwischen besteht und dies erst der Anfang einer doch hoffentlich auch Arbeitsplatz Entwicklung darstellen wird.
2: Wie wir von Peter Lennartz von Ernst Young erfuhren, ziehen die großen Firmen doch ihr Innovationspotenzial just aus den Start-ups. Ich begrüße jetzt Terrence Hilscher, guten Abend.
3: Schönen guten Abend, hallo.
2: Herr Yiltscher, Sie sind 24 Jahre alt. Gehören Sie mit zu den jungen Wilden, die Peter Lennertz von Ernst Young gerade beschrieben hat im Start-up-Bereich?
3: Ähm, ich würde mich zu den jungen Wilden äh, dazu zählen, wobei ich natürlich jetzt, ich hatte das Glück, dass ich jetzt schon seit drei Jahren für einen Business Angel arbeite direkt und da auch Erfahrungen von gesammelt habe, wo ich mitbekommen habe, okay, was was ist im Endeffekt ein erfolgstreibender Punkt und was nicht. Das heißt, über die Leute, die ich jetzt mit den Business Angels zusammen in unserem Umfeld auf Arbeit kennengelernt habe, habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt, was im Endeffekt vielleicht dieses junge Wild ein bisschen zügelt.
2: Na gut. Hager, können Sie uns ganz kurz in ein paar Worten noch eben sagen, was ein Business Angel eigentlich ist, für wen Sie da eigentlich tätig sind?
3: Ja, ein Business Angel, das ist einer, der unterstützt äh, junge Unternehmen mit Startkapital, Know-how und Kontaktlisten, äh, Kontakten und ähm, versucht halt ähm, ein Startup oder so ein junges Unternehmen von Tag 1 zu begleiten, dass es vielleicht dann eine höhere Investmentsumme bekommt, um im Endeffekt ähm, 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 allein tätig allieren zu können.
0: Hm.
2: Diese Verbindung zur Internetszene überhaupt, wie hat das für Sie angefangen?
3: Ähm, ich habe ähm, BWL studiert an der Viatrina in Frankfurt-Oder und hatte im zweiten Semester das Glück, ähm, einen studentischen Mitarbeiterjob bei dem Herrn Michael Brehm zu bekommen. Und habe dann während des Studiums schon 20 bis 30 Stunden immer wöchentlich ähm, für, äh, für, den, für Herrn Brehm gearbeitet. Neben dem Studium? Und Neben dem Studium, das ist dann nach einer Zeit auch immer mehr geworden, weil es natürlich unheimlich aufregend ist, wenn man, in das, wenn man da recht jung hineingeworfen wird in das ganze Umfeld und dann tagtäglich erfahrene Unternehmer kennenlernt in dem Umfeld auf Arbeit. Und dann hatten wir auch eine sehr große Firma, die heißt Rebate Networks, die macht, die unterstützt Groupang-Seiten weltweit. Und in der Phase, in der ich angefangen habe, Arbeiten haben wir weltweit über 30 Firmen gegründet und ich habe das von unserem Berliner Büro aus ähm, jeden Tag äh, oder dann beziehungsweise mit dem ähm, Arbeitsaufwand mit den 30 Stunden halt immer mitbekommen und alle, alle Unternehmer kennengelernt und ähm, ähm, unheimlich viel Einblicke ähm, in, in, in den Aufbau solcher Unternehmen bekommen.
2: Hm. Steckt man da noch eigenes Geld da rein, wenn man anfängt eigene Ideen zu bekommen für einen eigenen Startup?
3: Ähm, ja, gut, das macht man ja dann separat von dem Job. Ähm, man denkt, okay, das ist, äh, man sieht jetzt jeden Tag, wie solche, wie Business Angels und, oder, oder, oder Venture Capitalisten Firmen bauen. Und dann denkt man sich, ja, ich muss jetzt nur einen Programmierer finden, einen, der es verkaufen kann und ich setze mich hinter das ähm, Geschäftsmodell. Ähm, ähm, ja, ähm, ehrlich gesagt, also man muss halt seine Erfahrung sammeln. Ganz am Anfang wollte ich auch ähm, sehr viele eigene Projekte machen und haben dann unheimlich wir ähm, haben dann auch angefangen, eigenes Geld reinzustecken. Das wurde dann immer mehr und am Ende muss man schon kalkulieren, ähm, wie viel Aufwand oder 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 wie, wie wie zielsicher eigentlich das eigene Investment dann noch ist. Und je sicherer man sich ist, desto 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 selbstbewusster ist man ja dann im Endeffekt auch mit, eigenen, mit eigenem Startkapital. Und ähm, ja, das gehört halt zum Entrepreneurship dazu, wenn mhm. man wenn man sich da komplett hingibt und ähm, 100 Stunden die Woche arbeitet und ähm, das das macht einen halt glücklich jeden Tag und dann hat man auch nichts dagegen, wenn man wenn man sich kaum das Mittagessen leisten kann, weil man alles Geld <lacht> in seine Firma reinsteckt.
2: Mhm. Bei den 100 Stunden sagen Sie uns noch ganz kurz, ähm, wo Sie die jetzt reinstecken? Haben Sie eine eigene Idee, eine Internetplattform?
3: Also momentan arbeite ich halt auch an, an einem eigenen Projekt. Ich bin jetzt seit dem seit dem letzten Jahr ähm, verantwortlich für verschiedene Business Angels, ähm, auch für im Recruitment-Bereich und ähm, ähm, also im in der
2: Personal-Dienstleistung. Personal, äh, Im Personal, ja.
3: genau. Im mhm. Personalwesen, genau. Und da habe ich jetzt äh, zusammen mit einem Gründerteam ähm, eine eigene, einen eigenen Algorithmus, eine eigene Seite entwickelt. Das ist so ein ähm, Personalmanagement Tool, was ähm, Kontaktlisten von Business Angels und ähm, ähm, Venture Capitalisten integriert in, ähm, in eine Art ähm, Personalmanagement für diese, für diese Business Angels.
1: Hm.
2: Herr Hilscher, ganz kurz am Schluss noch. Stört es Sie manchmal auch, dass doch einige von den Start-up-Leuten so ein bisschen aufgeblasener herkommen, dass sie sich selbst inszenieren? Ist das nicht auch manchmal ein bisschen störend? Ich meine, man kann ja nicht nur Freunde haben, nicht? Das
3: ich meine, im Endeffekt zählt nur der Erfolg und ähm, man, man fragt ja dann solche Leute auch, was sie machen und ähm, in der Unterhaltung, im Gespräch bekommt man ja mit, wie weit ähm, die Entwicklung von den verschiedenen ähm, Geschäftsideen ist und ähm, inwieweit man das ernst nehmen kann und natürlich gibt es da welche, die etwas ähm, erfahrener sind und etwas weniger erfahren, aber im Prinzip. Im Prinzip ist es halt ähm, im Endeffekt nur motivierend für einen selbst, dass man selber noch einen besseren Drive hat, um selbst mhm. erfolgreich zu werden.
2: Das war Terence Hielscher aus Berlin. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und tschüss. <Musik> Szene in Deutschland, Schrei vor Glück, so haben wir es genannt. Nun geschrien haben wir nicht, aber hoffentlich ein paar neue Informationen vermittelt. Vielen Dank fürs Zuhören im Studio heute Abend über Westfalen. Bis dahin und tschüss.